0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantante, productor, que está trabajando en su nuevo disco, que ya nos va a contar más detalles, que, que viene publicando adelantos mes a mes, donde nos deleita con, con parte de su nueva música. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches.
2: ¿Buenos músicos? Hay muchos. Pero buenas personas es cosa de pensarlo. El don, el talento musical debiese estar acompañado, en el mejor de los casos, por la humildad, por el buen talante, por la bondad, por la misericordia. Si no, ¿para qué sirve el arte si no es para elevarnos por encima de los egoísmos y males de la vida, y con ello elevar a los que gozan de él a otros estadios de la espiritualidad humana? El músico y su alto ego, el millonero redentor de almas descarriadas, ha tenido la virtud de acoger en el ámbito de la música a las muchedumbres necesitadas de creer, de tener fe, de poseer esperanza. El carácter mágico de apreciar los oídos nos ha dotado de entender el habla del espacio circundante. La música es ese habla, es el lenguaje de las esferas celestes y de la naturaleza en su conjunto, vertida sobre la razón del hombre que transita hoy en esta noche de jueves de letras y corteas nos visita un artista que ha hecho del trato humano su virtud y de la música su altura buenas noches Oscar Pometti. es un bueno. placer contar contigo en nuestro programa
3: bueno, mamá, qué presentación bueno, gracias Mario, buenas noches ¿qué tal? y Hernán Oscar eh, habiendo hecho este tipo
2: de presentación en donde conjugué la música con el ser humano como ser mi pregunta es ¿debí saber una, o un contacto directo entre el talento, el don de saber música y eh, la actitud humana
3: o no? Bueno, eh, los debiese, yo pienso que sí, ¿no? Lo que pasa es que los, este, los potenciales no existen, ¿no? Eh, yo lo que siempre digo, y charlamos con los alumnos, con la gente, es que debería ser un, un, un aporte espiritual, ¿no? A la, a la vida, un aporte. Debería estar unido el camino espiritual y, y la música. ¿Por qué digo esto? No es que sea una obligación. Está lleno de músicos fantásticos, maravillosos, que no, no les interesa esto. ¿no? Eh, inclusive, infinidad de músicos y cantantes que son agnósticos, que no son religiosos, este, que vuelvo a insistir, en mi caso en particular, yo soy religioso, pero no practico ninguna religión, como siempre les digo a todo el mundo, eh, y sin embargo el arte es maravilloso, ¿no? Pero lo que pasa que para mí el arte es una de las conexiones más profundas con Dios, que tiene, digamos, el ser humano. Y a su vez es una, un poder de comunicación muy fuerte, tal vez el más fuerte de todos. Entonces, el, el bien que se podría hacer desde, desde el arte es, es, es demasiado, es mucho, como para no tener en cuenta esto. Y entonces nosotros siempre charlamos, yo siempre charlo, que uno, uno si sí elige ser un servidor de la vida o, o, o servirse de la vida, Creo que en general, el 99% de las personas elegimos servir, ¿no? Si uno elige servir a la familia, a los amigos, a la sociedad, o servirse de la sociedad, siempre uno elige servir. Y cierro con esto, lo mismo pienso que es con el arte, con la música en este caso, que si uno tuviera que elegir servir a la música o servirse de la música, no hay duda de que eligenlo. ¿no? Eh, te lo digo porque en este
2: tránsito del de conocer el medio artístico, he visto que el vedetismo, el deseo de ser alguien a través de la música, se ha transformado en algo más importante que el sentir la música, aunque... Si le abraza a cualquiera, te va a decir que él siente la música, que dice lo que. Pero al poco rato que caminamos, nos encontramos con que la veleidad y, y además las actitudes de mal talante y de mal trato son las que sobran en el medio más que, la que, que las otras. Y, y eso me ha llamado particularmente la atención, sabiendo de que eh, la exaltación musical en todos los planos eleva al espectador y uno quiere que el espectador se eleve no que mire al, al que actúa como si fuera el Dios sino que la música fuera la expresión que te lleva a Dios por eso es que te hice esta pregunta y que vos sos un gran conocedor de, de, de los valores y del sentido humano ¿no?
3: bueno eh, también te, te, te puedo decir que la música es un camino muy complicado, muy, muy estresante, muy complejo y que muchas veces pasa que, que los músicos, los cantantes eh, no no a veces no se sabe lo que se sufre, el estrés que se padece entonces se arman de corazas, de cosas que los proteja y, y a lo mejor también después usan el ego para, para protegerse de eso pero eh, también es un, un acto muy humano viste, porque es, es muy complicado el tema es muy complicado el tema de subir a un escenario agarrar un instrumento contar una historia y compartir desde lo llano no desde lo alto no que uno está más arriba que el público sino que está en el mismo lugar, compartir como, como pares. Entonces, pero bueno, eh, yo creo que, qué sé yo, hay tantos este, artistas y formas de sentir como, como cantidades de, de, de músicos y cantantes que hay. Yo pienso, pienso que lo más importante en la vida es, es lo, el camino espiritual y lo humano, ¿no? De hecho, estamos viendo que el planeta necesita un cambio, eh, ni hablar de la Argentina, este, necesito un cambio de actitud, un cambio donde haya menos egoísmo, donde haya más amor, donde haya más eh, paz, lo vemos, estamos metidos en una casi tercera guerra mundial. Y bueno, y la pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros con eso, no? O sea, los músicos, ¿qué podemos, ¿con qué podemos colaborar con, con que este mundo sea un poquito mejor? ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo conjugas esa parte espiritual con la música?
3: Mira, yo creo que no, no se conjuga, ¿viste? No... Eh, es una cuestión de, de, del diario vivir. Eh, yo creo que uno hace música como vive, ¿viste? Eh, vos no hacés música y la conjugás espiritualmente a la hora de agarrar una guitarra o, o, o cantar una canción, y después en tu vida diaria sos un desastre, que, no sé, engañas a tu mujer, lo único que te interesa es la plata y jodés a quien sea con tal de tener la guita para cambiar la camioneta. O sea, yo creo que es una, eh, una consecuencia del vivir diario, del de vivir con valores, ¿no? O sea, amando a tu gente. Eh, teniendo los valores del respeto, los valores de la honestidad. En mi caso, qué sé yo, mi horizonte, mi, mi, mi primera y gran vocación es Dios y Jesús. Y vuelvo, vuelvo a insistir, no voy a la iglesia, no, no, no comulgo muchas cosas con la iglesia, lo respeto, por supuesto, y respeto todas las religiones, pero no, no practico ninguna religión. Pero bueno, eh, es un diario... Un diario, o sea, vos te levantás a la mañana, como siempre decimos, y te empezás a tratar mal con tu esposa, entonces, después, eh, ¿cómo lo conjugás con la música? Entonces vos te levantás a la mañana, le das un beso a tu esposa, tomás mate, charlaste, amás en ese desayuno, y así empieza el día, ¿viste? Después a lo mejor te vas a dar una clase y sigue el día, y cuando entra ese alumno por, por el estudio no entra una persona que viene, te da una cantidad de plata por hora, se va o sea entra un ser al cual vos estás atento para ser empático para tratar de sentir lo que él siente y darle lo que precisa a esa persona y bueno, y después se te enferma un ser querido y estás ahí para cambiarle los pañales limpiarle la cola eh, este y tu hija a la noche necesita que la lleves a tal lugar, te convertís en remisero, y bueno, y después te sentás a tocar la guitarra y haces lo mismo, ¿no?
1: este... oh, te, lo, te, te lo preguntaba porque a, a algunos de los últimos temas, por lo menos, tienen tema, tienen nombres eh, que tienen que ver con lo espiritual. Tenés el pecado gramatical, las navidades invernales, digo, tiene mucho que ver con la parte espiritual, ¿no? ¿De dónde sale la idea de este nuevo disco?
3: Bueno, mira, este, este disco es un disco muy atrasado Que data del 2011 De cuando yo era parte de la empresa de Carlos Ceretti La Huella del Do Una empresa chiquita, discográfica Que hacíamos este, discos de, de música inédita y en ese momento nosotros eh, quisimos hacer un disco, eh, todo de nosotros dos, digamos, de la obra Pometi y Celeste. que En algún momento parecía que se iba a llamar así. Pero después se disolvió la empresa porque hubo, como todos, los problemas de los discos, que ya los discos no se venden, y otras cosas. Entonces fue quedando el disco fue quedando, digamos, este, ahí en, en las gateras. Casi terminado, digamos. Y después, bueno, terminamos varias otras cosas. Después este, yo no tuve la, la fuerza de retomarlo, porque a veces parece que no, pero cuando estás tanto tiempo con una obra, eh, a veces te cansa un poco también. Y ahora en la pandemia tantos meses de estar solos, eh, sin hacer nada sin trabajar encontré la fuerza para retomarlo, regrabar cosas regrabar las voces, mezclar grabar otras este, y empezarlo a editar y empezarlo a subir a las redes como singles pero ya incluía a otros poetas como Néstor Pierro como eh, también este Héctor Negro y ahora este disco no se va a llamar eh, Seré tipo Médico que ya pasó mucho tiempo. Y se va a llamar Donaré Inéditos, va a haber una nueva versión de Donaré, que es un tema bastante eh, eh, que nos define a los dos, a Carlos Seretti y a mí. Este, y después desde lo espiritual y lo religioso. Eh, eh, Viste, vos cuando musicalizás una poesía eh, también buscas que lo, que lo que diga tenga que ver con lo que uno siente, ¿no? Y ahora me doy cuenta que no puse el, el muteo de la campanita. Voy a ver si lo puedo poner mientras, mientras grabamos. Así que eso más o menos es lo que, lo que se conjuga, ¿no? Yo en, en, en todas las letras que canto y que musicalizo trato de, de, que, de que tenga que ver con lo que yo pienso ¿no? de que tenga que ver con lo que yo siento me, me, me cuesta cantar cosas que, que no, no, no no me, no me un poco no, tampoco no me representen ¿no? a ver si puedo sacar la campanita mientras
1: Oscar, ya que ya que estamos y estamos hablando de, del nuevo disco qué ¿Qué nos podés compartir? ¿Qué podés cantarnos del de nuevo disco como para mostrarle un poco a la gente de qué se trata este material?
3: Bueno, mira, yo del nuevo disco te puedo cantar justo el tema que le da el título al disco, que se llama Donaré, que es una canción eh, tango, tango-canción, tango-balada-canción, que habla justamente de, de donarse por entero de entregarse por entero ¿Eh? Donaré mi latir cuando me muera pasión por respirar la primavera el asombro agradecido de mis ojos y la médula que inventa vida nueva donaré todo el cuerpo para todos pero mi alma Señor quien será que Donaré mi cerebro con memoria De cien noches de mar y luna llena De los besos más bellos de la historia de mis músicas, amantes de tus letras, donar todo el cuerpo para todo, pero mi alma, Señor, ¿quién se la queda? Están apurados cuando llegaron al amor por vez primera. Y mis manos que quizás estén temblando, despedirse para siempre, siempre he llegado a todo el cuerpo para todos, pero mi alma, Señor. ¿Quién se la queda? Pues en ella llevo un niño empecinado En canjearle a mi vejez una quimera Y a un inquieto adolescente trasnochado Que a una fuente dio sus últimas monedas Sonaré mis dos tímpanos ansios Temerosos de escuchar una condena Sentiré que tú, mi amor Estás rezando Y a mi alma sonriendo De la que da daré a tu alma, con mi alma y rumbo a Dios. Yo te aseguro que me
2: una canción de recogimiento y ¿cómo puedo decir? y, y de plenitud espiritual no es, la, no es la primera vez que te la escucho cantar incluso la tenés en varios discos en tangos en vivo si no me equivoco que hiciste con Acuña ¿no? Y, sí. y, y estar también en como dos duendes hiciste con Raúl Lucio, ¿no? También está ahí el, el, el tema. Pero siempre que te la escucho, eh, es como si empezara de nuevo. Eh, realmente es muy bella. Has hecho cosas muy lindas con Sedetti. Quería apuntar algo, porque siempre decimos Sedetti, Sedetti, y Carlos Sedetti fue, fue y es, porque nadie sigue sí, vivo, un publicista muy importante. ¿no? Muy, importante. Muy importante. Que un buen dibujante... Un buen... Hago esto para saber quién es el Echi, ¿no? Un buen dibujante, dibujante... de historietas, es un buen dibujante y que ha dedicado su vida, bastante vida larga, vida, ¿no? Eh, creo que nació en el año 34, si no me equivoco, ¿no? Sí, o sea, es que verdad. Es un muchacho que ya tiene... Sus años, como para saber de lo que está hablando, ¿no? Y, sí. y, y además, como letrista, he hecho mucha obra con, tu, con vos. Yo recuerdo los temas como eh, Este Pecado Gramatical, Navidad Invernal, un tema buenísimo era, hermoso tema, ¿no? Este donaré mi pequeño sur, eh, y. y
3: el el yo, hay la quimera, de la y hay otros tantos más, has hecho mucho trabajo con él, ¿no? Sí, en y bueno, trabajamos man... muchos años juntos, trabajamos muchos años juntos, eh, Carlitos, como le decimos nosotros, Carlos Enetti también, es una persona muy eh, espectacular, de unos valores, y escribe como vive, y como piensa, y... Y bueno, también hubo un binomio ahí que se dio espiritual eh, con Carlos y bueno, y tuvimos muchos años trabajando, haciendo muchos discos y, y bueno, este es un poco producto de eso, ¿no?
2: Eh, después de la soberbia, de la ira, de la envidia, de la codicia de la lujuria, de la gula, de la pereza, de los siete pecados capitales, descubrimos que hay el octavo eh, pecado capital, o sea, el pecado gramatical. La verdad que no lo conocía, estuve indagando en toda mi biblioteca y asombrosamente no existe. ¿Me podéis explicar qué es el pecado gramatical?
3: Bueno, el pecado gramatical es este, un, un tema que acabamos de subir eh, a las plataformas digitales en forma de single, como dijo Hernán. Cuando esté todo subido el disco, se, se pondrá full álbum, ¿no? Este, y en realidad habla con todas estas reglas gramaticales, cuenta la historia de dos personas, que se aman profundamente, pero que no fueron capaces de escribir su historia. Eh, hasta que, de alguna manera, de tanta intransigencia y tanto, justamente, no eh, estar parado en el yo, 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 por decir de una manera, en el yo, yo, al final consiguieron el punto final ¿no? de esa relación. Y un poco cuenta cómo es la, el verdadero amor, porque el verdadero amor eh, justo tiene que ver con eso, tiene que ver con que uno encuentra el amor, pero después es un sembrar y sembrar todos los días. Porque ese amor, aunque sea un enorme amor, un gran amor, y yo puedo dar fe de eso porque Dios me, no sé, me dio la posibilidad de, de encontrar el gran amor de mi vida, que es mi esposa Marcela, y fundamos una familia que ya lleva 25 años. Este, pero eso, si no lo regás todos los días, es un cristal que se rompe, ¿no? Entonces, un poco este tema habla de que cómo se intentó construir, 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 pero al final no se pudo. Y no se pudo siempre por la misma cosa, ¿no? Por este, esa mirada poco empática Vuelve a existir, ¿no? Que la empatía eh, quiere decir tratar, intentar, como mínimo, o tener la actitud de tratar de sentir lo que siente el otro, ¿no? Este, así que, bueno, eso es pecado dramática. Y Carlitos, este, que creo que ahora lo van a pasar ustedes, la, la versión original del disco. Eh, Carlitos escribió esa letra y yo cuando me senté a ponerle música, eh, hice como un tango canción también, eh, y bueno, tuve que buscar eh, lugares especiales para que cuenten esos puntos y aparte, y esas rupturas, y esos intentos románticos, pero después, así que bueno, después también tiene una armonía bastante especial y rara en algún sentido, porque busca contar
1: eso, ¿no? Justamente vamos a escuchar ahora eh, Pecado gramatical Pero antes vamos a ir una pequeña pausa Y en un minutito más Volvemos con más letras y corcheas No se vayan
0: ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Toma agua regularmente. No te exijas en actividad física. Come alimentos livianos. Usa ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
3: Quiero nacer Punto y aparte Punto y aparte Si nos preguntan qué es lo que hicimos bien Tú haber contado hasta diez y yo hasta cien si nos preguntan qué es lo que hicimos mal Nuestro pecado fue ya vez gramatical ¿De qué valió ser punto y coma sin me olvido? Por más que pido, ya no busca recordarte Abrí un paréntesis con todos mis motivos sin motivos tú al segundo lo cerraste lo cerraste siempre busqué por ti punto y seguido he perseguido el placer de enamorarte Hoy mi punto final has conseguido, yo necesito otro renglón para olvidarte, ser el sujeto en tu oración fue mi pedido, tú no has sabido rezar. Si nos preguntan qué es lo que hicimos más
1: En la voz de Oscar Pometti, nuestro invitado de esta noche en Letras y Corcheas. ¿Por qué esta decisión de, de publicar el disco en singles? Volvés a la vieja época de los 50, 60, cuando los discos salían en singles, siempre con una cara B, porque obviamente para el tocadisco se podía dar vuelta, ¿no? Ahora con el track ya no se puede dar más vuelta. Eh, y después, una vez que estaban todos los singles, se armaba el álbum, que era un compilado de singles, y se publicaba. Tenías una obra que era un disco. Digo, ¿Por qué esta idea de volver a los orígenes? Mirá, lo
3: mismo. Nosotros en pandemia eh, nos, nos pusimos a trabajar, hicimos muchos trabajos con Marcela, con mi esposa, que... Uno de esos trabajos era empezar a subir nuestras música nuestros discos, a las plataformas digitales, que hasta el 2020 no, no, no estaban. Sí estaba toda mi música, casi toda o mucha, en YouTube, con videos, por ahí muchos videos, pero no estaba eh, como digamos como discos en Spotify, iTunes, bueno, son 83 plataformas sí. digitales. Y entonces, bueno, subimos los primeros discos, eh, subimos Tangos de Amor, Profecía en Tango, Tango en Vivo, después ya editamos como Dos Duendes, eh, con Raúl Lucy, ese fue el cuarto disco, y este es el quinto. Y eh, muchos artistas, más que nada del rock y del pop, eh, van subiendo sus discos en forma de singles y cuando y, y van despacito eh, haciendo la publicidad de los temas, y después cuando está todo el disco subido, ponen full álbum, y, y a nosotros nos pareció una muy buena idea, además para dárselo de a poco a la gente que lo vaya escuchando, que lo vaya disfrutando, este, y una idea que surge también de hacer algo distinto, de lo que hicimos con los cuatro discos anteriores este, y además es una manera de ir este, presentando cosas, ir haciéndole publicidad y dándole tiempo a la gente para que lo vaya descubriendo y bueno, y lo lindo es que el disco se escucha mucho, cada uno de los temas se escucha mucho, tienen repercusiones y, y, y bueno me parece muy, muy buena la, la forma y además es una forma de que también escuchen un poquito mejor el disco entero. Viste que a veces, ahora se perdió un poquitito la costumbre de escuchar un disco entero. Por las playlists, por todo esto, ¿viste? Por ahí de un disco se elige un tema, se pone una playlist. Y nosotros somos de la época que vos te sentabas a escuchar el disco de los dos lados. Yo con mi hermano Daniel, que teníamos este, un equipo que nos comprábamos juntos, que él lo armó, todo él, porque es, él es ingeniero electrónico, nos sentábamos horas a escuchar un disco, cinco horas, cuatro horas, de un lado y del otro y otra vez, y de un lado y del otro, y volvíamos a poner un tema que nos gustaba mucho varias veces, lo repetíamos, el, el long play de, de, de vinilo, ¿no? Así que me interesa mucho esto de que se escuchen los temas... Por separado, y después que quiere cuando esté el disco completo
1: Que lo escuche entero ¿no? Ahora, pero Esto que decís de, la, de las playlists y escuchar el, eh, los, los, los tracks que a uno le gustan eh, Quiebra también una parte Que durante muchos años tuvo que ver Que es el concepto de un disco o sea un Tal disco, cual. Cuando uno graba un disco no graba una, una compilación de temas sueltos los elige con, claro. una, con una visión, con, con un mensaje que quiere dar. Digo, ¿cómo, cómo influye esto, en esta, esta modalidad, por lo menos en tu caso, de, de, de ir publicando temas sueltos en lo que es el concepto del disco?
3: Bueno, lo que pasa es que este disco no, no, no es que sea un disco conceptual, que podríamos decir como, no sé, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd o de Wall. o Sí, sea, no, no, no hablaba
1: de eso, no hablaba del concepto, sino que la idea, la idea un mensaje que, que uno quiere dar con los temas. no
3: Claro, no, no, pero justamente eh, el disco funciona como una unidad importante porque todos los temas tienen que ver en sí por lo que dijimos antes, hay una línea poética, después todos los temas tiene que ver en sí con una línea musical, aunque el disco tiene tango, folclore, tiene hasta cositas de jazz, tiene flamenco, tiene muchas cosas el disco, este, pero lo que tiene es que también cada una de las obras eh, tiene como una vida propia, y además encima el disco es muy, muy, muy diverso, justamente por eso. Si vos ves los cuatro temas que subimos, No temas al amor, que es un bolero, Navidad es en Bernal, que es un vals, un vals argentino, pero con un poquitito de, de, de mezcla peruano, eh, eh, bueno, eh, Pecado Dramatical, que es este, un tango canción, y por ejemplo, Ya Nunca de Partir, que es una zamba, entonces el disco tiene mucha, mucha, mucha dinámica, ¿viste? Así que también eh, un poco lo conceptual del disco es eso, que somos muchas cosas, ¿viste? En mi caso particular yo soy muchas cosas, no solo soy tango, no solo soy cantante, este, y bueno, y esto es una forma de... De, de que la gente vaya pudiendo adentrarse de a poco en eso ¿no? pero lo que de lo conceptual es muy cierto ¿eh? es muy cierto, siempre un disco está bueno escucharlo entero yo se lo aconsejo a los alumnos viste. Eh, es otra forma de escucharlo ¿no? pero bueno estamos en otra época Sí, yo a veces también He
2: pensado los discos como un mensaje en donde uno eh, expresa lo que siente en cada momento. Ahora, vos tenés discos instrumentales como eh, Tantillán, ¿no? Sí. Que es un disco instrumental completamente que está hecho con obras tuyas y del Carro Acuña, donde sí. es toda obra de ustedes, con lo cual sí. hay un mensaje instrumental completo del tema. Ahora sí. tenés obras, como en el caso de Como Dos Duendes, en donde hay obra tuya y obra de Raúl Lucy, sí. y, pero también hay obra de, de otras, o sea, de otros autores que, o sea, que es un disco más bien de gustos tuyos y de Raúl claro. para expresar más que de compenetración de obra propia, como es el caso de Talchillián que es de obra propia de Carlos con, con vos. Exactamente. ¿En, en este disco, ¿va a ser obra tuya, sea de lo que fuera, con el autor, sí. con los autores que vos deseaste ayer, ¿no? o vas a también a compilar temas que a vos te gusta cantar, y bueno, y los expresás.
3: No, este disco es todo obra mía, música... Con poetas, ya te digo, Carlos Seretti, Ernesto Pierro, Héctor eh, sí, Negra. Eh, es todo música mía, todo música que ya te digo, hay tango, tango muy especial porque ya han escuchado Pecado Gramatical que uno dice, eso no es tango. Bueno, está bien, después discutimos de tango que no está. tango. Este, tiene tango, tiene folclore, tiene flamenco, tiene valses peruanos, este <coughs> Perdón, de <coughs> medio gripado. Este, y además es un disco que está todo tocado por mí, con algunos otros músicos como Néstor Gómez, Horacio López, en algunos temas, pero está todo tocado por mí, digamos, este, las guitarras, los bajos, las percusiones, los teclados. Eh, y está todo grabado en mi estudio, esa es otra característica. Eh, y bueno, tiene una característica especial porque, digamos que no solo es obra mía, sino que es una cosa totalmente eh, hecha en casa por, eh, eh, digamos, este, haciendo cosita por cosita, ¿no? Vos tenés el disco Profecía en Tango que tiene 60 músicos, por ejemplo, literalmente, y esto sería todo lo opuesto. ¿no? Otra cosa que tiene este disco, por ejemplo, ya en poco tiempo vamos a subir un malambo, que ya lo van a escuchar, que tiene un arreglo todo vocal, eh, que yo hago todas las voces, e inclusive hago voces como instrumentos, como el cello, como instrumentos de percusión, o bombo, todo con la voz. Este, que ya lo van a escuchar, este, y eso también, por ejemplo, es una pintura de, de, lo, de lo que es este disco, ¿no? Es como decir,
1: este, bueno,
3: esto soy yo hoy en el
1: 2022. Oscar, ¿qué otro, ¿qué otro tema podrías compartir con nosotros?
3: Bueno, mira yo preparé un, un tema de del disco anterior, de como dos duendes, que se llama Poder Regresar, letra de Héctor Negro. En este caso fue al revés, es una música mía que Héctor le puso letra. Este, y bueno... Tal vez en la memoria todo floreció, y aquello sea un faro que ilumina siempre con su luz tenaz. No sé si fue otra historia, en otro lugar, paisajes que esfumaron y acaso borraron, vientos que pasaron y desvanecieron aquel de para mí que fue un sueño fugaz, una imagen fugada de un verso, una vida de nevada, mi vida que desea vivir siempre más y volver. Aquel mundo que fue Esos ojos De extraño esplendor Que mis ojos veían cercanos Y me miraba Como quería yo Y esa mano temblando en mi mano Lejos del frío solamente por amor yo sé que fue otro tiempo pero fue aquí la gente era distinta y nosotros dos no somos ya los mismos pero el fuego vuelve en esta canción y quiero aquella forma de vivir y amar la mano tan amiga, la mitad me abriga, volver al milagro de sentirte mía poder regresar. Para mí, que fue un sueño fugaz, una imagen fugada de un verso, una vida trepada, mi vida. Que desea vivir siempre más Es volver a aquel mundo que fue A esos ojos de extraño esplendor Que mis ojos veían cercanos Y me miraba como quería yo Quizá mano temblando en mi mano, lejos del frío. Solamente por amor.
2: Qué bello tema este, ¿eh? ¿eh? Has trabajado mucho con Héctor Negro vos. Sí, sí, sí. Eh, eh, Gracias a Dios. Un gran letrista que, bueno, ya partió.
3: Sí, nos se ilumina de, allá.
2: Que era de mi barrio, vos sabés que eh, él vivía en Villortuzar Y yo soy de Villotuza también. Ah, eh, mirá, el vecino. Bueno, él vivía más para el lado de la calle Tumbilato, ¿no? Y yo vivía más hacia la calle Forest. Pero éramos del barrio. El, el, el no muy conocido barrio de Villa Ortusa, Pero éramos vecinos. Eh, pero un gran poeta, ha escrito mucho, tiene mucho,
3: mucho trabajo hecho y
2: con vos, sobre todo unos cuantos, por suerte, ¿no?
3: Eh, y un gran ser humano. Un gran ser humano de una humildad, un grande, 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 que es lo que hablábamos hoy, de una gran humildad. Mirá, este disco, que es el disco anterior de Como Dos Duendes, eh, como, como Dos Duendes es tu tema, Mario, por eso lo quise preparar, es como también un obsequio para vos, este... Este tema, por ejemplo, es el primer tema que componemos con negro. Y vos pensás que él era un grande, ¿no? Es un grande, por supuesto. Y, y yo un día lo llamo por teléfono y le digo, maestro, le digo, mire, usted no me conoce a mí como compositor. Él me conocía como cantante por mi disco Tangos de Amor, que era, es un disco de todos los clásicos del tango romántico. Y entonces eh, le digo, maestro, mire, yo también soy compositor, le digo, y quiero mostrarle, no sé, todo por teléfono, si usted quiere, porque compuse un vals y la verdad me encantaría ver si usted lo quiere escuchar, si le quiere poner una letra. Yo había hecho una letra monstruo, que decía cualquier cosa, inclusive contaba otra historia. Eh, y entonces se lo hago escuchar por teléfono. Con los antiguos teléfonos, no con celular. Te hablo 2003, 2004. Y poniéndole el tubo en el, en el bafle, ¿viste? Eh, porque me dijo: Sí, pibe, hacémelo escuchar, a ver, bueno, le pongo. Y yo, bueno, dale, tráemelo, tráemelo, qué sé yo. Se entusiasmó enseguida. Y entonces, después, le digo: También tengo un tango, así, se llama, Vamos Dale, lo mismo, con una letra mía, pero como monstruo. Se, y dice bueno lo escuchar ese tango también se lo hice escuchar por teléfono y, y entonces después dice bueno pibito tráemelo pibe y se lo llevé a Sadai que un día nos encontramos en Sadai y dice, me trajiste el tanguito también ¿no? Me dice. y bueno y así nació poder regresar y vamos dale y otras cosas milonga de un país este Héctor es un un sol un sueño de persona es todo valores y, y bueno, y nos ilumina ahora de allá. ¿no? Sí,
2: la, la verdad que es una suerte haberlo tenido como personaje de Buenos Aires eh, y de la música, ¿no? Sí. Eh, eh, viendo el rodar de tus cosas, estuve escuchando una versión de Pecado eh, Gramatical de Ibrahim Ferrer, que ah, sí. cantaba. Sí, que la canta muy linda, muy bien musicalizada. Me encantó realmente. Sí, sí. O sea que ya empieza a rodar la, la canción por, por el mundo, porque con, como se llama con Ibrahim, él anda por todo el mundo, así que hoy anda acá y mañana bueno, y no sé por dónde anda.
3: Mira, ese fue justo el último disco que hicimos eh, con La Huella del Do, con Carlos Ceretti, que es todo un disco de música nuestra y letras de Carlos y también música y letras de Yoshi, hay tres, cuatro temas de Yoshi López, el director musical del disco y arreglador. Y en ese disco se incluyó Pecado Gramatical eh, como versión bachata. Y en esa época, como había salido el disco de Pecado, eh, eh, el disco de Ibrahim Ferrer, y Pecado Gramatical versión bachata en el disco de Ibrahim Ferrer, yo iba a sacar. Pecado Gramatical de mi disco pero como pasaron 10 años porque eso fue 2012 que se hizo el disco Mío Muy Mío que es toda música nuestra de, digamos cubana llevado a lo cubano este, así que ahora me encanta presentar este nuevo formato que es el formato original de Pecado Gramatical que es este, esta canción tango yo le llamo más canción tango que tango canción, ¿no? Porque es más canción-tango que tango-canción. Este, así que viene de allá pecado Dramática. En ese
0: Pometi, momento estamos haciendo
3: sí. los dos discos juntos. El de Ibrahim de Ferrer y el nuestro,
1: Pometi y Oscar Pometi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue un enorme placer y a la gente atenta al canal de... De, bueno, de, de, de todas las plataformas de, de música para que mes a mes puedan ir disfrutando de los, de los nuevos temas que, que van a ir componiendo el nuevo, el nuevo disco que va a estar listo para completo pues uno por mes así que fin de año fin de año, principio
3: del año que viene
1: bueno Oscar, muchísimas gracias En serio por no, haber no, yo les agradezco a
3: ustedes. ustedes gracias En serio gracias Hernán, gracias Mario Gracias por este espacio y por este programa hermoso que uno tiene la posibilidad de, de poder estar con ustedes. Así que, bueno, saludos a tu audiencia, a toda la gente que lo, que lo mira y muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y saludos, saludos al nieto nuevo, a Elliot. Sí,
2: muchísimas gracias, Oscar. Eh, un abrazo inmenso para vos, un beso para Marcela. Y... Gracias. Y bueno, siempre estaremos en contacto.
1: Gracias. Gracias. ya. Los quiero mucho. Un ¿eh? beso grande. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia Actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com